0: جو بايدن في ثوب الرئيس الموحد لبلد منقسم وجريح بعد رئاسة ترامب يؤدي غدا الأربعاء جو بايدن اليمين ليصبح رسميا الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت خلال فترة حكم سلفه دونالد ترامب انقسامات جراء سياسة الرئيس المنتهي ولايته التي لم تحظى بالإجماع وساهمت في تعميق الفجوة بين أبناء الشعب الأمريكي وانتشار العنف والتفرقة ومن جانبه وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بإعادة الوحدة قائلاً سنخرج من المأزق معاً ولا يمكننا أن ننجح في ذلك ونحن منفصلون ومنقسمون. دخل جو بايدن السباق الى البيت الابيض باتهامه لدونالد ترامب بتغطيه عنف اليمين المتطرف، واعدا بشن معركه من اجل روح المجتمع الامريكي. وينبغي على بايدن البالغ من العمر 78 عاما المخضرم في السياسه، والذي شهدت حياته ماساه عائليه. وضع صورته كشخصيه جامعه في خدمه بلد. يشهد انقسامات كبيرة ويعاني صدمة الهجوم القاتل على الكونغرس بعد محاولتين خائبتين للوصول إلى الرئاسة الأمريكية وحملة انتخابية طغى عليها وباء كوفيد-19 وفوز شابته ادعاءات لا أدلة عليها لحصول تزوير أطلقها منافسه دونالد ترامب سيحقق جو بايدن الأربعاء حلمه بدخول البيت الأبيض رئيسا هذه المرة وحجز بايدن لنفسه من الآن موقعا في كتب التاريخ على أنه الرجل الذي أسقط دونالد ترامب. ومنذ إعلان ترشحه في عام 2019 حتى تنصيبه الأربعاء، لم يكف بايدن نائب الرئيس باراك أوباما عن محاولة تجسيد هذه الوحدة واعدا بالعودة إلى الهدوء. بعد رئاسة ترامب العاصفة، وهو يتهم الرئيس الجمهوري بأنه مزق الشعب الأمريكي. الا ان الانقسامات الكبيرة ازدادت عمقا منذ ذلك الحين لكن بعد اعمال العنف في الكونغرس وامام الحصيلة الهائلة لجائحه احد كوفيد تسعة يستمر بايدن الذي سيصبح الاربعاء اكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا بالدعوة الى الوحدة قال الرئيس الديمقراطي المنتخب سنخرج من المأزق معا ولا يمكننا ان ننجح في ذلك ونحن منفصلون ومنقسمون الطريقة الوحيدة لإنجاز ذلك هي في رص الصفوف كأمريكيين وكجيران وكولايات متحدة أمريكية. كان بايدن باشر في سن التاسعة والعشرين مسيرته الوطنية منتصرًا على مأساة عائلية. ففي تشرين الثاني من نوفمبر من عام 1972 احتفل السنتر الشاب المنتخب عن ولاية ديلاوير محاطًا بأسرته بفوزه في الانتخابات. وبعد شهر قضت زوجته وابنته في حادث سير واصيب نجلاه بجروح. ونمت هذه المأساة التي تبعها فقدان ابنه الأكبر في عام 2015 مشاعر التعاطف التي يكنها الناخبون له وجعل بايدن من التعاطف إحدى سمات مسيرته السياسية البارزة. في عام 2021 لا يزال بايدن يتمتع بطلته الأنيقة لكن هذا المخضرم في السياسه لم يعد كما كان في اوج عهده كنائب للرئيس باراك اوباما في حين يكون واقفا على المنصه يبدو وهنا احيانا فيما يغطي الشيب شعره كان البعض حتى في صفوف داعميه يخشون عليه من التعصر او الوقوع خلال معركته الطويله ضد دونالد ترامب البالغ من العمر 74 عاما والذي اعتمد اسلوبا هجوميا حرمته جائحة كوفيد 19 عشر لفترة طويلة من إحدى نقاط قوته الأساسية أي التواصل المباشر مع الناخبين ومع أنه استأنف في نهاية أب أغسطس المنصرم رحلاته بشكل مكثف أكثر إلا أن امتثاله الصارم للتعليمات الصحية يلجم تواجده على الأرض ويرى منتقدوه أن ذلك سمح له بالقيام بحملة انتخابية بعيدا عن الناخبين ومتجنبا في غالب الأحيان الصحافة كان دونالد ترامب يطلق عليه ساخرا اسم جو الناعس وينتقد بشدة الأسئلة التي توجهها إليه الصحافة معتبرا أنها موجهة لأطفال ولا يتوانى عن انتقاد لياقته البدنية والعقلية ويتناقل أنصار ترامب بكثرة عبر تويتر تلعثم جو بايدن كما أن فريق حملة الميريالدير الأمريكي يصفه بأنه رجل عجوز يعاني الخرف ومن الصعب في هذا الإطار تصور أن يده الممدودة ستلقى ترحيبا في صفوف مؤيدي ترامب لكن سبق لجو بايدن أن كذب التوقعات ففي ربيع عام 2020 سجل عودة تاريخية في السياسة الأمريكية من خلال فوزه الكبير في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ومع أن البعض اعتبره متقدما جدا في السن ووسطيا كثيرا، تمكن بايدن من الفوز بغالبية كبرى في كارولينا الجنوبية بفضل أصوات الأمريكيين السود حجر الزاوية لكل ديمقراطي على المرشح ساندرز. وخلافا للمعركة المريرة والطويلة بين هذا الاشتراكي وهيلاري كلينتون. في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2016 تمكن بايدن سريعا من جمع الطيار اليساري في الحزب مركزا على هدف واحد يتمثل بإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب وتبقى معرفة ما إذا كان بايدن الموحد المعتدل سينجح في إبقاء الوحدة بعد دخوله البيت الأبيض قال باراك أوباما أنه حتى لو عرض بايدن البرنامج الأكثر تقدمية في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن البعض من اليسار سيعتبرونه فاترا للغاية وهم ينتقدونه عندما يتحدث عن استئناف الحوار مع الجمهوريين كانت المحاولة الثالثة هي الصائبة لهذا السياسي المخضرم بعد فشل محاولتين للترشح للانتخابات التمهيدية الديمقراطية في عام 1988 وعام 2008 فخلال محاولته الأولى اضطر سريعا للانسحاب بعدما تبين أن خطابه تضمن عبارات مسروقه شغل منصب عضو مجلس الشيوخ على مدى أكثر من 35 عاما ثم نائب الرئيس باراك أوباما من 2009 إلى عام 2017 مما مكنه من التواجد على مدى عقود في أروقة السلطة في واشنطن تخللت حياته السياسيه الطويله فصول مثيره للجدل فضلا عن نجاحات يبرزها اليوم في السبعينيات وفي خدمه عمليه الغاء الفصل العنصري عارض ما يسمى بسياسه الحافلات التي تهدف الى نقل اطفال سود بالحافلات الى المدارس ذات غالبيه بيضاء لتشجيع التعليم المختلط وارضى هذا الموقف الناخبين البيض في ولايه ديلاوير لكنه عاد ليطارده بعد عقود عندما أخذته عليه السيناتور السوداء كمال هاريس التي كانت منافسته في الانتخابات التمهيدية في خضم مناظرة تلفزيونية لكن بايدن أعلن أنه غير حاقد حين اختار كمال هاريس مرشحته لنيابة الرئاسة لتكون أول سوداء من أصول هندية تترشح لهذا المنصب يحظى جو بايدن بشعبية كبرى في صفوف الأمريكيين السود وكان دعا في بداياته السياسية حين كان نائبا محليا في ويلينجتون إلى تطوير المساكن الشعبية مما أثار استياء السكان البيض. وغالبا ما يروا كيف أسست تجربته كمنقذ بحري في حي تقطنه غالبية من السود لعمله السياسي. لكن ثمة فصول أخرى تلقي بثقلها على مسيرته السياسية مثل تصويته لصالح الحرب في العراق لعام 2003 أو جلسة الاستماع العاصفة برئاسته في مجلس الشيوخ لعام 1991 يضاف إلى ذلك تأييده القوي لقانون الجريمة لعام 1994 الذي يعتبر مسؤولا عن ارتفاع كبير في عدد السجناء بينهم نسبة كبيرة من الأمريكيين السود يعترف بايدن اليوم بأن ذلك كان خطأً مشددا على شق آخر من هذا الإصلاح الواسع النطاق يتعلق بقانون مكافحة العنف في حق النساء والذي يشكل أكبر مصدر فخر بالنسبة له في عام 2017 تعاون مع ليدي غاغا لمكافحة التحرش الجنسي وستغني النجمة الأمريكية الأربعاء في مراسم تنصيبه فور وصوله إلى البيت الأبيض نائبا للرئيس باراك أوباما في أوج الأزمة المالية عمل السناتور السابق على اعتماد الكونغرس خطة إنعاش هائلة بقيمة 800 مليار دولار، وغالباً ما يذكر هذا الأمر لكي يثبت أن بإمكانه إنعاش الاقتصاد مجدداً بعدما تضرر كثيراً بسبب تداعيات الوباء. سعى دونالد ترامب إلى انتقاد بايدن باستمرار وقال عنه: "يعمل في السياسة منذ 47 عاماً" ولم يقم بشيء إلا في عام 1994، عندما تسبب في الكثير من الأذى لمجتمع السود. رد بايدن بأن هذه الانتخابات تمثل اختيارا بين الطبقتين العاملة والوسطى اللتين يدافع عنهما وبارك آفنيو الجادة النيويوركية الفخمة التي تشكل رمزا للوريث الثري. يؤكد بايدن باستمرار على أصوله المتواضعة فقد ولد جوزيف روبنت بايدن الابن في العشرون من تشرين الثاني من نوفمبر 1942 في مدينة كارنتون في بنسلفانيا، وكان والده بائع سيارات. في الخمسينيات من القرن الماضي شهدت المدينة الصناعية فترة صعبة، وبحث والده عن عمل في ولاية دولاوير المجاورة. ثم بعد عدة زيارات نقل العائلة إلى وليمتون وكان جو بايدن في سن العاشرة وجعل منها معقله لاحقا قال جو بايدن كان والدي يقول دائما نحكم على رجل ليس بحسب عدد المرات التي يقع فيها وإنما بحسب الوقت الذي يستخرجه للنهوض. من ناحية أخرى نددت نساء عديدات بسلوكيات جو بايدن الذي يقبل على ملامسة الناس واعتبرنا أنها غير مناسبة ووعد بالانتباه من الآن وصاعدا للمساحة الشخصية للآخرين واعتذر في نيسان إبريل من عام 2019 أما دونالد ترامب المتهم من قبل أكثر من عشر نساء بالاعتداء الجنسي أو التحرش فلم يعلق كثيرا على الانتهامات الخطيرة من امرأة تدعى تارا ريد وتقول أن جو بايدن تعدى عليها في التسعينيات وهو ما نفاه المرشح الديمقراطي بشكل قاطع. ولم تعلق زوجته جيل بايدن البالغة من العمر تسعة وستون عاماً التي قامت بحملة من أجله في جميع أنحاء البلاد على هذا الاتهام. جيل بايدن المعلمة الديناميكية شكلت إحدى الأوراق الرابحة في حملة بايدن وتزوجا في عام 1977 ولهما ابنة تدعى أشلي. وروى بايدن في مذكراته أن ابنيه بو وهنتر اقترح عليه حين كان لا يزيلان صغيران الزواج من جيل ويقول عنها لقد منحتني الحياة مجددا. غالبا ما يتحدث بايدن عن الألم الذي لا يزال يسكنه منذ وفاة نجله بو بايدن بمرض السرطان في عام 2015 قائلا هذا لا يختفي أبدا وحالة وفاة نجله دون خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2016 تولى جو بايدن الذي أصبح أرملا بعد حادث السير المأساوي مهامه كسيناتور في كانون الثاني من يناير عام 1973 وكان في المستشفى بجانب ابنيه الذين أصيبا في حادث السير حتى اليوم غالبا ما يوجه التحية إلى المسعفين مذكرا بأنهم أنقذوا حياة ولديه وحياته أيضا في عام 1988 نقله مسعفون الى مستشفى بشكل طارئ اثر تمدد في الاوعيه الدمويه واعتبرت حالته خطيره لدرجه انه تم استدعاء كاهن لرفع الصلوات الاخيره بايدن كاثوليكي فخور باصوله الايرلنديه ويذهب كل يوم احد تقريبا الى كنيسه القديس يوسف الصغيره في براينديون في الحي الراقي الذي يسكنه في وليمتون ففي مقبرة هذه الكنيسة يرقد والده وزوجته الأولى نيلا وابنتهما نومي وكذلك ابنه بو تحت شاهد قبر مزين بأعلام أمريكية في كانون الثاني من يناير قال جو بايدن عن ابنه كل صباح أستيقظ وأسأل نفسي هل هو فخور بي؟